0: Продолжается прямой эфир Радио Комсомольская Правда с праздником всех, кто присоединился к нам и не будет отсоединяться, я надеюсь, потому что в течение нашего эфира важная, оперативная, актуальная информация, эксперты, прямые включения в ваши сообщения. 8967 200 ровно 9702. Это вы присылаете на мессенджеры наши и текстовые, и голосовые сообщения. Ну и, пожалуйста, если есть что сказать, 880-270. Ровно 9702 8 800 200 Ровно 9702 Так, э, одно из голосовых сообщений О том, что в магазинах очереди большие Это из Ставрополя Нам позвонили и рассказали Добрый
1: день,
2: говорит Ставрополь У нас магазин Лерва Мерлен Там машину некуда поставить С 8 утра людей Вы просто не представляете
0: ну вот такое вот сообщение. Присылайте текстовые голосовые сообщения, мы их ждем. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других
2: мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967
0: 200 ровно 9702. У всех на устах коронавирус, 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 а в Европе детей массово госпитализируют с синдромом Кавасаки. Европейские педиатры бьют тревогу. В последние две недели в отделениях интенсивной терапии Великобритании, Франции, Бельгии, Италии отмечен необъяснимый, по словам специалистов, приток маленьких пациентов с проявлением острого воспалительного синдрома. Пока счет идет на десятки. Основные симптомы, с которыми госпитализируют детей, температура, сыпь, снижение давления, отдышка. На прямой связи со студией врач имунолог Владимир Болибук. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. А что за синдром такой, скажите нам, пожалуйста. Синдром Кавасаки. Ну,
3: вообще-то этот э, синдром э, известен достаточно давно. Впервые, ну, судя по названию, он описан был в Японии. И э, он достаточно редкий синдром. Э, и в Японии он редкий, а у нас он очень редко встречался. Я вот за свою практику один-единственный раз вот, видел такого ребенка с э, синдромом Кавасаки. Это воскулит, то есть это воспаление сосудов, причем воспаление достаточно таких вот крупных сосудов. То есть, если говорить, это сосуды среднего калибра и сосуды и мелкие артерии. То есть это не капилляры, а вот средние и мелкие артерии. Начинается он как бы постепенно, обычно после перенесенной какой-то вот ОРВИ. И основное преобладающее это то, что э, ну, несколько недель, э, несколько дней, несколько недель держится температура, потом появляется вот постепенно вот эта сыпь, одышка, ну и пошло-поехало.
0: Я просто обязан спросить, очень многие, вот говорят, необъяснимый всплеск, если вы говорите, редкое заболевание, причем, учитывая, что носит фамилию японского, видимо, открывателя этого синдрома, Кавасаки, то зафиксировано это все было где-то в Азии сейчас европа там врачи педиатры ну так начинают потихонечку паниковать и некоторые начинают связывать это с коронавирусной инфекцией вот вы как специалист что можете по этому поводу сказать
3: вы знаете Несколько лет назад вообще обсуждался вопрос, что синдром колосаки имеет инфекционное происхождение, и как раз вот в Японии они его связывали с тем, что какой-то возбудитель переносится ветром из Азии. То mm -hmm. есть вот Япония как раз э, расположена э, по направлению ветра, который дует из Китая из Кореи. Вот, и они даже исследовали частички вот, то, что удавалось поймать из ветра, посмотреть, что же там за возбудители такие находятся. То есть вполне может быть, что уже тогда вот какая-то перенос э, вирусных возбудителей э, был э, именно по воздуху на большие расстояния. Mm -hmm. Сейчас, насколько вот, опять же, из данных вот, сообщений, которые пошли, у этих ребятишек, которые госпитализированы синдромом Кавасаки, у них обнаруживается Вирус, вот этот SARS-CoV-2 или COVID-19, как вот его сейчас называют, то есть этот вирус обнаруживается. И мы знаем, что этот вирус у пациентов более старшего возраста вызывает воскулит, то есть воспаление сосудов, но ну, прежде всего самое тяжелое, воспаление сосудов легких. Вот, поэтому вполне может быть, что это одно из проявлений ну, вот этой вирусной инфекции. Понятно, да, вот почему, Влад... это сейчас... да почему... почему это сейчас началось, а не из Китая, например? Может быть, вирус очередную мутацию приобрел, потому что он постоянно мутирует. Может быть, это какой-то новый серо вариант вируса начался.
0: Вот не было печали. Да, спасибо большое, Владимир Анатольевич. Что, извините, как моя бабушка говорила, то понос, то золотуха. Здесь с коронавирусом пытаемся разобраться. Теперь еще и синдром Кавасаки редкий синдром, да еще и у детей. В то же время, когда очень многие говорили о том, что если посмотреть на количество заболевших коронавирусной инфекцией, детей там минимальное количество. Нельзя сказать, что коронавирус совсем детские организмы не поражают. Нет, есть и маленькие заболевшие, но тем не менее. И теперь вот видите в Европе, а именно европейские педиатры заявляют об этом, что такой синдром у них зафиксирован в стране. Правда, точное число пациентов, понимаете, когда говорят, счет маленьких пациентов идет на десятки, мы же понимаем, что 15 человек это тоже уже больше одного десятка. И 90 с лишним, это тоже десятки. Ну, последим за развитием ситуации. Видите, вы сейчас услышали иммунолога, оказывается, еще и у тех детишек, у которых был выявлен синдром Кавасаки, еще и, оказывается, был зафиксирован э, вот эти вот наличие коронавирусной инфекции. 8967-200 ровно 9702. Вот видите, кроме ковида, существует еще очень много опасных болезней. Мрет людей побольше, чем от Да понятно. Это все понятно. Просто когда мы говорим, что люди там умирают и от туберкулеза, и от других болезней, там, мы же просто знаем, что туберкулез, палочка Коха знаменитая, она просто изучена вдоль и поперек. Да, она бывает устойчива, особенно когда принимать одно и то же противотуберкулезное лекарство, она становится устойчивой к этому. но она изучена. В отличие от этой коронавирусной инфекции, которую только продолжают изучать. И если есть какие-то способы лечения уже известных заболеваний, то с коронавирусом все намного и намного сложнее. 8-967 ровно 9702 это ваше сообщение. Присылайте их, пожалуйста. Утро красит нежным светом стены древнего. Если можно, поставьте эту песню. Нет, давайте так: вот первомайские песни мы слушать не будем. Но если вы хотите что-то напеть, если вы хотите не только своих близких, а просто всех людей, которые вот первый раз празднуем майские вот в таком режиме вы можете прислать голосовое сообщение с поздравлениями региону, городу, с пожеланиями, там, с вашими терпениями, сил. Может вы найдете какие-нибудь слова, которые нам помогут вот со всей этой заразой справляться. И с коронавирусной инфекцией, и с режимом самоизоляции, который многим уже обрыдел. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ждем ваших сообщений. Сделаем небольшую музыкальную паузу и продолжим.
1: Я почти поверил, но В жарких странах, где рассветы В океанах прячут лето двой, Дышит привой. не для меня, прощай Это не для...
0: Друзья, прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Программа WhatsApp. Страна. Спасибо, что присылаете сообщения. Даже все читать не успеваем. Спасибо за поздравления. Да, мир, труд, май. Подъем. Готовимся на парад. Берем в руки шарики. Начиная с места сбора спальни. Выходим на проспект Коридор. Выходим в центр трибуны. Это зал. Да здравствует мир, труд, май. Ура, товарищи. Заканчиваем демонстрацию маевкой на кухне. Маевка на кухне. Это шикарно. Мир, труд, май. И прислали картинку. Люди в масках и у них на масках написан этот лозунг. Да, э, но, ну, кстати говоря, здесь провели опрос. Э, до сих пор э, 60% не знают, как этот праздник называется по современным. Спрошу в звукорежиссера, э, Кать, скажи, пожалуйста, как называется сегодняшний праздник? Э, могу сказать, что раньше он назывался День, день солидарности трудящихся. Сейчас называется Первомай, да? Хорошо, Кать, спасибо. Пусть будет. Ты попала в число 60%, которые не знают, как правильно называется этот праздник День весны и труда. Вот. Понимаешь? Теперь ты будешь знать об этом. А может, ты не будешь знать, забудешься. 8 семь 200 ровно 9702. Ваши сообщения текстовые и голосовые. Наша традиционная историческая страничка «Радио Комсомольская правда» информационное агентство ТАСС запустило совместный проект к юбилею Великой Победы, до которого остается 8 дней. Впервые с весны 1945 -го года день в день с теми событиями в нашем эфире звучат отрывки из самых важных сообщений агентства. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной войны. Все эти годы уникальные исторические документы хранились в государственных архивах и сейчас становятся достоянием широкой публики. 1 мая 1945 года.
2: Срочное сообщение ТАСС. Радио Комсомольская правда и информационное агентство ТАСС представляют уникальные исторические документы. Самые важные сообщения военкоров ТАСС за апрель-май 1945 года.
4: 1 мая 1945 года. Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии и флота, генералы и адмиралы, трудящиеся Советского Союза, Сегодня наша страна празднует 1 мая, международный праздник трудящихся. В этом году народы нашей Родины встречают день 1 мая в обстановке победоносного завершения Великой Отечественной войны. Ушли в прошлое и не вернутся больше тяжелые времена, когда Красная Армия отбивалась от вражеских войск под Москвой и Ленинградом, под Грозным и Сталинградом. Ныне наши победоносные войска громят вооруженные силы противника в центре Германии, далеко за Берлином, на реке Эльба. За короткий срок освобождены Польша, Венгрия, большая часть Чехословакии, значительная часть Австрии, столица Австрии – Вена. Красная армия овладела при этом Восточной Пруссией, гнездом немецкого империализма. Померании, большой частью Бранденбурга и главными районами столицы Германии – Берлина, водрузив над Берлином Знамя Победы. В результате этих наступательных боев Красной армии немцы потеряли в течение 3-4 месяцев более 800 тысяч солдат и офицеров пленными и около миллиона убитыми. За это же время части Красной армии захватили и уничтожили до 6 тысяч вражеских самолетов, до 12 тысяч танков и самоходных орудий, более 23 тысяч пылевых орудий и огромное количество вооружения и снаряжения. Следует отметить, что в этих боях бок о бок с Красной армией успешно наступали против общего врага польские, югославские, чехословацкие, болгарские и румынские дивизии. В результате сокрушительных ударов Красной армии немецкое командование было вынуждено перебросить на советско-германский фронт десятки дивизий, оголяя целые участки на других фронтах. Это обстоятельство помогло войскам наших союзников развернуть успешное наступление на Западе. При этом путем одновременных ударов против немецких войск с востока и с запада войскам союзников и Красной армии удалось рассечь немецкие войска на две, оторванные друг от друга части, и осуществить соединение наших и союзников союзных войск в Единый фронт. Не может быть сомнения, что это обстоятельство означает конец гитлеровской Германии. Мировая война, развязанная германскими империалистами, подходит к концу. Крушение гитлеровской Германии – дело самого ближайшего будущего. В честь исторических побед Красной армии на фронте и великих успехов рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу вознаменование международного праздника трудящихся приказываю Сегодня, 1 мая, произвести салют в столицах Союзных Республик: в Москве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинабаде, Алматие, Фрунзе, Петрозаводске, Кишиневе, Вильнюсе, в Риге, Таллине, а также в городах-героях Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе 20 артиллерийскими залпами. «Да здравствует наша могучая советская Родина! Да здравствует великий советский народ, народ-победитель! Да здравствуют победоносные Красная Армия и военно-морской флот! Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Вперед за окончательный разгром гитлеровской Германии!» Верховный главный командующий, маршал Советского Союза Иосиф Сталин. Срочное
0: сообщение ТАСС Итак, друзья, эту рубрику «Срочное сообщение ТАСС» слушайте вплоть до 9 мая, каждый день в 12.30. Все выпуски проекта вы можете найти на сайтах kp.ru и radio.kp.ru. Кроме того, эти уникальные исторические материалы будут еженедельно публиковаться в формате подкастов в аккаунтах агентства ТАСС, в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере и Одноклассниках. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Дебаты между Марией Захаровой и Алексеем Навальным, которые должны вот состояться сегодня, не состоятся. Как заявил официальный представитель МИД России в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда», от них Навальный отказался. По словам Захаровой, Алексей предложил вместо себя другого Алексея – пивоварова. Ну давайте послушаем Марию Захарову, что она сказала по поводу отмены дебатов
5: это вот шулерство чистой воды, как всегда, сразу после донесенного мне персонального, личного оскорбления, мало того, после того, как все, что я говорила и все, что я делала, было извращено, показано совершенно в такой фейковом свете, я моментально предложила ему сделать так, чтобы я могла иметь возможность, учитывая, что он всех всегда куда-то завел для того, чтобы люди высказывали свою позицию, чтобы я эту позицию высказала. Я это опубликовала сразу, открыто. Дальше я начала искать их контакты. Мне никто не дал возможности с ним поговорить по телефону. Я до сих пор общалась ночью, где-то до двух часов ночи. Я общалась только с его помощницами. Прямо меня никто не хотел соединять. Хотя это очень странно. Потом оказалось, что и в предложенном им же самим формате. Предполагается модерация. Потом все это начало обрастать дополнительными условиями. Но по времени, по регламенту, но самое главное, больше всего меня возмутило, что они ограничили тему дебата. Они сказали, что дебатировать можно только по теме интервью, которое было дано. а по другим темам нельзя. Это Вопиющее, вообще, я такого в жизни никогда не видела. Когда человек сначала тебя оскорбляет, дезинформацию у себя в канале, в информационном ресурсе ставит, а потом еще Приводит какое-то количество помощников, модераторов и ограничивают тему. Это просто трусы и низы. То, на что, видимо, он способен. Закрылся у себя там. Я прихожу к Соловьеву, я прихожу к Попову, к Скобеевой. Я прихожу на СН, я приходила в прямые эфиры всегда. И никогда никто мне не говорил о том, что мы будем ограничивать тему, и на какие-то темы говорить нельзя. Это безобразие. Я такого никогда в жизни не видела. Трус, трус и еще раз трус.
0: Планировалось, что дебаты между Захаровой и Навальным пройдут на Ютубе 1 мая. Модерировать встречу должен был журналист Алексей Пивоваров. Но ну вот вы слышите, да, по словам Марии Захаровой, отказался Навальный. Э, здесь сообщение пришло. Теперь давайте послушаем Навального. давайте послушаем, если Алексей позвонит в студию, если Алексей соблаговолит, дать комментарий. С радостью выслушаем его позицию. Но Захарова-то вот она, пожалуйста, она не отказывается. Она еще раз подтвердила, что готова к дебатам. Ну а мы сейчас премьеру песни услышим. В интернете все большую популярность набирает песня «Карантин над землей, карантин». Ее исполнили Дмитрий Певцов и Виктория Черенцова. Виктория принимала когда-то участие в проекте «Голос». Ну и премьера песни «Карантин над землей, карантин» по правилам нынешнего времени прошла в интернете. Виктория спела на железнодорожном мосту, Дмитрий Певцов записывал свою часть в студии. Новая песня
6: Карантин над землей, карантин Стала чище в каналах Вода и дорог Пустых серпантин Словно плющ обвил Города Карантин над душой, карантин Обесточены провода Шум вибраций людских паутин Канул в лету, исчез без следа
1: И в безмолвиях в зеркалах отражается мир в огне Суеты повседневной прах И заботы о завтрашнем дне По бреду, как во сне Тишину разорвал Барабан, слышу надпись на черном огне Только на день дается ман
2: остановится. Ковалев против. На радио Комсомольская правда. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Как дела?
0: Россия. Ватсап страна. Итак, друзья, это прямой эфир программы WhatsApp-страна. Как вы поживаете, как вы живете, как майские у вас проходят на даче в, в копании грядок, дома в самоизоляции или вы продолжаете трудиться на благо родины? 8 200 ровно 9702 можно присылать текстовые и голосовые сообщения. из-за коронавирусной инфекции Крым потеряет около двух миллионов туристов. Это примерно 30% от числа тех, кто собирался как раз туда поехать на на праздники в Крым для того, чтобы отдохнуть и сейчас до 1 июня в Крыму приостановлено бронирование, размещение в отелях и на прямой связи со студией сейчас будет наш корреспондент Анастасия Жукова тем более, что рассказывали ведь о том, что тот, кто приедет в Крым, будет две недели находиться на таком карантине. Что за карантин и много ли приезжих из регионов на майские праздники мы узнаем прямо сейчас.
4: Дорогая редакция.
0: Настя, привет. Добрый день. Добрый день. Настя, не наблюдается ли наплыв приезжих на майские праздники из разных регионов в Крым?
6: Ну, скажем так, отчитываются наши власти о том, что очень большой э, пассажиропоток пошел через Крымский мост и сильно увеличилось количество авиарейсов. Вот по сравнению с апрелем, да, буквально за последние дни, вот на 30 апреля, там, вот на сегодня, на 1 мая, резко скакнуло количество авиарейсов, но как бы, запретить самолеты э, власти не имеет права, поэтому люди летят. Однако э, везде и на Крымском мосту, и в аэропорту, и вот на железнодорожной ветке Крымского моста всех приезжающие должны заполнять анкету, указывать там причины прибытия и так далее. И в случае, если у человека здесь нет собственности, нет жилья, где он может находиться в самоизоляции 14 дней, как теперь у нас поручил глава Крыма, э, собственно, в таком случае человека отправляют в обсерватор. Вот ради этого у нас как раз вот разворачивают дополнительные мощности обсерваторов, вот два санатория готовят к запуску буквально, буквально.
0: Настя, потому, ну давай, тысяч, давай, вот я, я, хочу. я приехал, я приехал в Крым, да, меня спрашивают, к кому мы приехали, я говорю, я приехал к Анастасии Жуковой, она живет там-то, там-то.
6: Не подходит. Почему? Согласно указу, согласно указу, то есть вот я буквально сейчас перед эфиром еще раз перечитала изменения, которые внесли вот в указ главы республики, там написано, что вы должны не приехать кому-то, да, а нужно именно иметь здесь регистрацию или владеть здесь недвижимостью, то есть там указаны только вот эти а? два пункта, на которые вы можете а, находиться на самоизоляции дома.
0: Ну, вот на, Настя, а если,
6: а родственники,
0: да? ну я к родственникам приехал.
6: Вот опять же, если говорить по букве закона, да, да, да. то вот в букве закона написано ровно так. Если у вас здесь есть регистрация, то есть вы зарегистрированы у этих родственников, не просто вот есть родственники, uh -huh. да, а именно есть регистрация у этих родственников, либо есть собственность, право собственности на некую недвижимость здесь, тогда можно а, ехать домой. Но это не освобождает от самоизоляции. То есть mm, требование да. к самоизоляции на 14 дней, оно распространяется, что так, что это. А вот если собственности нет и все-таки приехали, тогда придется проследовать в обсерватор в сопровождении сотрудника МВД.
0: Понял, mm. понял, Настя. Спасибо тебе большое. Mm. А, а, очень коротко один вопрос задам. Что вообще... Вот спрашиваю у тебя, как у жительницы Крыма. Что вообще говорят люди про туристический сезон? Все накрылось медным тазом или, или все еще наладится?
6: Ну, конечно, люди очень нервничают, честно скажу, ательеры в очень-очень большой панике, потому что у них сейчас вынуждены возвращать большое количество денег за отмененные брони. А таких денег в обороте у них просто не хватает, если uh -huh. вот говорить откровенно. То есть если не будет какой-то хорошей господдержки, то люди просто не смогут расплатиться по долгам. Особенно это касается малых отелей, которые вот там нет больших запасов, скажем так, подкожного жира у этих предпринимателей, да, то есть они перед сезоном, перед новым очень много вложили в обновление там номерного фонда и так далее, и вот люди сейчас жалуются, что просто-напросто из-за тех расходов, которые они понесли, чтобы подготовиться к этому сезону хорошо, у них просто не хватает денег в запасе, чтобы возвращать э, вот эти все брони заранее.
0: Но будем наблюдать, у нас месяц остался до 1 июня всего лишь месяц с праздником всех крымчан, 1 мая. Спасибо, что была у нас в эфире Анастасия Жукова.
2: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Ну, а мы переходим к тому, о чем сейчас пишут телеграм-каналы, наиболее оперативно реагирующие на изменения информационной повестки. Прямо сейчас наша традиционная рубрика. Лайк, хайп, репост. И телеграм-каналы изучает э, наш коллега. Егор, привет. Егор Зайцев. Привет, Миша. Ну,
7: рассказывай. На страже, на страже новую информацию. Это я, да. Поехали. Слушай, ну сейчас телеграммы гудят, понятно, не, не, не состоявшиеся дебаты Марии Захаровой и Алексея Навального. Вот радио «Комсомольская правда», телеграм-канал э, сообщает, если вы ждали сегодняшних дебатов представителями Марии Захаровой с Алексея Навальным, увы, вы их не дождете. Вот вам с жару комментарий от Марии Владимировны, а вот какой именно комментарий, заходите в телеграм-канал «Радио «Комсомольская правда» и читайте.
0: Ну и вы, а... вы, те, кто не успел послушать его в прямом эфире несколько минут назад, конечно. Да.
7: да, да, да. Но там есть другие подробности, не буду все раскрывать, пусть будет небольшая интрига. Телеграм-канал Пол номер 3», автор когда, которого специальный корреспондент «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов, пишет «Мозаику с Путиным из главного храма вооруженных сил убрали, но сохранят в музее». А, вот председатель художественного совета по строительству главного храма вооруженных сил, протоиереи Леонид Калинин сказал, поскольку было высказано мнение президента, что она, ну, рано еще, еще Владимира Владимировича на мозаику, значит, помещать, ее решили аккуратно демонтировать и сохранить до ну, нужного часа.
0: Да, пусть запас карман не тянет, да. да когда-нибудь, когда-нибудь понадобится, а у нас уже готово, скажут. они. Как
7: сказал Владимир Владимирович, потомки оценят, и вот тогда ее, значит... Поместят. Так. Телеграм-канал РБК. За март и апрель Владимир Путин шесть раз обращался к гражданам России в связи с пандемией коронавируса. Журналисты решили выяснить, какие темы президент чаще всего поднимал в последних обращениях. Вот чаще всего Владимир Путин говорил о работе. Это слово, его производные прозвучали в обращениях 49 раз одно из последних частных выражений меры поддержки». Оно прозвучало 40 раз. Слово «эпидемия» прозвучало 22 раза, а угроза – 12 раз. Основными темами обращения Путина стали необходимость соблюдать меры изоляции, поддержка медиков, поддержка бизнеса и экономики в целом и празднование Дня Победы.
0: Егор, спасибо тебе большое. Я думаю, что ты обязательно еще появишься в эфире. Егор у нас обозревает телеграм-каналы и следит за ними. И, собственно говоря, мы также следим за тем, что, что там Егор находит. Все это появляется у нас в эфире мой коллега Егор Зайцев с обзором телеграм-каналов. Ваши сообщения спасибо, что присылаете. Слушайте, их такое огромное... количество. Не надо присылать мемчики. Я не могу, я смеяться начинаю, мне эфир вести. Копаю грядки. Они меня так много лет спасали от год Спасибо большое. Сижу на даче, слушаю радио «Комсомольская правда». Лучшее радио. Да, а вы лучшие слушатели. Встретимся в начале часа. Как дела, Россия? Up, страна Ватсап-страна!
2: Роман Голованов, Олег Кашин Летописцы земли русской Наш этот веселый и бессмысленный треп Давайте его минимизировать Потому что содержательная беседа нужна Сейчас же модные темы Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии Ну и чего уж там советская ностальгия
4: Олег, вырежут ваш голос И будут
2: рассылать сейчас по WhatsApp Мамочки во все свои чаты Скидывай, вот Олег Кашин А он же на радио выступает, он же серьезный человек Вообще, роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Пугает. Ну, меня тоже на самом деле, да? Кашин Голованов отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням. В 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят за то, какой пиар будет.